0: Die ersten 10.000 Euro haben sich noch alle mega gefreut. Wow, geil und oh, ne, super. Mhm. So, dann fing es an, irgendwie die ersten 50.000 Euro im Monat, dann war es schon so, boah, ist ganz schön viel, das ist nötig. Und dann hat es schon sehr auf Widerstand gestoßen, also gerade bei mir in der Familie. Ähm, dann kamen die ersten sechsstelligen Monatseinnahmen, dann war, boah, bist du Geld geil, jetzt reichts, es, ist ja unverschämt, du ziehst den Leuten das Geld aus der Tasche, wie kann man sowas machen, bla bla bla.
1: Hier erwarte dich Content rund um die Themen Online-Business, Money-Mindset, Marketing und Energiearbeit. Denn nur so wird unsere Businesswelt Unternehmerinnen und Unternehmer hervorbringen, die wirklich Geld verdienen und damit sich und andere glücklich machen. Ich nehme dich mit in meine etwas andere Welt, in der alles möglich ist. Lass uns starten, hier kommt deine Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen im Mighty Business Podcast. Ich freue mich riesig, denn wir haben heute Janine Hurte zu Gast in unserem Podcast und nicht nur einfach so zu Gast, wie normalerweise bei Sendcasts, dass wir aufnehmen, sondern live, ein Live-Interview und ähm, ja, ich freue mich riesig. Janine ist die Nummer eins der Female Money Coaches in Deutschland. Sie wurde von den weltweit renommiertesten Trainern ausgebildet und ein Studium im Ausland sowie die langjährige Erfahrung in Deutschlands größter Unternehmensberatung runden ihr Profi als Money Coach ab. Janine hat es geschafft, ihr Unternehmen mit 300 Euro Startkapital innerhalb eines Jahres auf eine Million Umsatz zu bringen. Des Weiteren hat sie die App Frau Geld gelauncht, welche das Haushaltsbuch ist für Frauen, die jetzt sofort mehr Geld in ihrem Leben haben wollen. Sie gehört zu den jüngsten Selfmade-Millionären Deutschlands. Sie hilft Frauen, ihr eigenes Business zu einem Multimillionen-Business zu verwandeln. Janines Mission ist es, Deutschland zum ersten Land der Welt zu machen, ich liebe diesen Satz, das mehr Millionärinnen hat als Millionäre. Mehr Geld in weiblichen Händen soll die Welt nachhaltig verändern, da Frauen ihr Geld anders einsetzen. Und genau da setzen wir an. Liebe Janine, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch sehr. Ich frage dich jetzt als allererstes, weil ich diese Frage vergesse. Mhm. Was meinst du denn genau damit? Warum ist dir das so wichtig, die Deutschland dahingehend zu bringen, dass du mehr Millionärinnen hier haben möchtest als Millionär? Ich glaube, aus
0: ganzem Herzen dass wenn wir uns gerade irgendwie so schamanische Urvölker angucken, dann war es ganz oft so, dass immer der Oberhaupt von einem Stamm war eine Frau und die Frau hat das Geld verwaltet für den Stamm. Warum? Weil Frauen automatisch irgendwie an alle gedacht haben. Und wir kennen das ganz oft, man sagt, Frauen, die hätten Helfersyndrom. Ist es das gar nicht. Aber das ist so in unserer DNA, in unserer Natur zu gucken, dass es allen in unserem Umfeld gut geht. Mhm. Und ich glaube, wenn wir es halt schaffen als Gesellschaft, mehr Geld in weibliche Hände zu verteilen, dann wird es gerechter verteilt, anders. Wir gucken mehr nach rechts und links und haben nicht diesen männlichen Tunnelblick. Da mhm. ist nichts Verkehrtes, es ist einfach anders. Mhm. Was meinst du damit, dass Frauen Geld anders einsetzen als Männer? Also ich habe das Gefühl, dass gerade Frauen gerade auch so Social Entrepreneurship, ganz stark vorantreiben. Also zu sagen, okay, ein Teil von meinen Einnahmen spende ich, egal für was. Aber gerade bei frauengeführten Unternehmen in meinen Augen oder die, die ich kenne in Deutschland, ist es ein fester DNA-Bestandteil vom Unternehmen. Und ich habe das Gefühl, seitdem Frauen das mehr offen gelebt haben, fangen auch männlich geführte Startups an, mehr nach rechts und links zu gucken. Ach ja, stimmt, wäre ja ganz nett. Mhm. Aber eher oft so ein bisschen ist mein Gefühl, wäre ganz nette PR. Mhm. Nicht aus Überzeugung. Und ich habe ganz oft das
1: Gefühl, Frauen helfen aus Überzeugung. Mhm. Absolut. Hol uns doch mal ab. Ich denke, die eine oder andere Zuhörerin kennt vielleicht noch nicht deine Geschichte. Wie bist du denn zur Millionärin geworden? Beziehungsweise ist das halt so mega spannend. Du hast, glaube ich, du kommst auch aus so einer Situation, du hast deinen Job gekündigt ja. und warst erstmal so mit gefühlt nichts, da hattest auch Ängste und auf einmal ist das Ganze groß geworden, so eine Mighty business recht schnell.
0: Ja, also eigentlich war es ja so, ich habe von meinen Eltern alles geschenkt bekommen und das war, ich habe Finger geschnimpft und dann war alles da mhm. und ich wusste auch, wie alles geht.
1: <lacht> wie mehr?
0: Nein, also so war es gar nicht. Ich ja. war damals im Investment Banking und habe eigentlich sechs, also unheimlich auch sechs Jahre Unternehmen von einer von der Gründung bis zum Börsengang begleitet in Deutschland und es war super spannend. Und dann gab es den Punkt, wo ich dachte, okay, krass, mache ich das jetzt bis zur Rente. So dieses typische Denken, wenn du angestellt bist, krass, das mache ich jetzt bis zur Rente, that's it. Mhm. Und das waren immer eigentlich so 60 bis 100 Stunden, die ich gearbeitet habe die Woche und irgendwie habe ich gedacht, nee, aber ich wusste auch nicht, was ich stattdessen machen möchte. Mhm. Und dann bin ich auf Weltreise gegangen, drei Monate zum Gleitschirmfliegen und das Wetter war überhaupt nicht gut, egal wo ich war, also von den drei Wochen konnte ich glaube ich vier Tage fliegen und so habe ich ganz viel Zeit gehabt zum Nachdenken und Wandern und habe gedacht, cool, ich komme zurück und arbeite einfach einen Tag weniger, das wären dann vielleicht 40 Stunden an vier Tagen die Woche gewesen, ich dachte, das wäre cool und dann gucke ich mal und dann nach meiner Weltreise saß ich ähm, bei meinem Chef eigentlich wie wir beide und wir haben darüber gesprochen, welche Projekte ich übernehmen soll im neuen Jahr und ich habe einfach gesagt weißt du was ich stehe jetzt auf Kündiger. und habe also das war vorher keine bewusste Option aber das war, mein Gefühl hat gesagt hier kann ich nicht mehr bleiben, ist nicht mein Platz, es geht nicht und bin aufgestanden, habe meine Kündigung geschrieben und gekündigt und das war kurz, das war zwei, drei Tage vor Weihnachten und eigentlich gedacht, die Weihnachtszeit, das hast du hier eigentlich gerade gemacht Mhm. Aber da war so, okay, ich bin gut ausgebildet, ich suche mir einen neuen Job im Angestelltenverhältnis und cool. Mhm. <lacht> Wird schon klappen. Und dann kam es immer mehr so, okay, ich fand es schon cool, andere zu sehen, dass sie gegründet haben und die Freiheiten. Ich bin jetzt nicht so der Mensch, der sich sonderlich gut einordnen kann. Mhm. <lacht> ja, oder also ich habe immer irgendwie voll viel Ideen und ich will das umsetzen und testen. Und ich, das war vorher schon gut, dass ich im Job relativ viele Freiheiten hatte. Sonst hätte ich es, glaube ich, nicht so lange ausgehalten. Und dann war es so, dass ich mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen habe und habe immer gehört, hör keine Nachrichten, hör keine Nachrichten. Und habe ich eigentlich gedacht, warum? Ich habe immer so gerne Nachrichten gelesen. Ich weiß auch nicht. Ich fand es immer cool zu sehen, was in der Welt passiert. Und habe gedacht, okay, wenn die Nachrichten, die wir sehen, uns irgendwie klein machen und immer Angst vermitteln, was wäre, wenn es umgekehrt ist was ist, wenn wir positive Nachrichten hätten über Geschichten, was Leute füreinander tun als Inspiration? Mhm. Was, wenn Nachrichten uns groß machen würden? Und so habe ich damals angefangen, dann effektvoll News zu gründen, ohne irgendwie einen Medienhintergrund oder irgendwas zu haben. Und das war im Außen relativ erfolgreich. Also es hat innerhalb von drei Monaten über 10.000 regelmäßige oder wöchentliche Leser gehabt und ganz viel Mundpropaganda. Also es hat auf ganz, ganz viel positive Resonanz gestoßen. Nur die eine Sache war, ich habe halt damals gedacht, ganz naiv, naja, ist ja eine coole Sache, dann werden die Leute dafür schon Geld bezahlen. So war es halt nicht und habe das auch auf Spendenbasis gemacht So und es gab halt ein paar Leute, die haben 5 Euro im Monat gespendet. So Wenn es hochkam, habe ich damit im Monat 1.500 Euro eingenommen. Und das ist jetzt nicht so viel, um zu lesen, äh, um zu leben, eine Redaktion davon zu bezahlen. Also das war immer, oh Gott, wie kann ich irgendwie meine Miete zahlen oder okay. sonst irgendwas? Und dann habe ich gedacht, da habe ich mich so ein halbes Jahr durchgeboxt und habe dann gedacht so, nee, darauf habe ich ehrlich gesagt jetzt auch keinen Bock, dann gehe ich halt zurück und hole mir einen Job im Angestelltenverhältnis. Und dann hatte ich noch einmal einen Impuls, weil ich ganz viele Jahre in den USA gelebt habe, kurz bevor ich aufgeben wollte. Ich fliege jetzt nochmal in die USA zu meiner alten Gastfamilie nach Phoenix und verbringe den Winter da. Und war da und habe gedacht, weißt du was, ich mache jetzt einfach Business Mentoring für Frauen, weil mich fragen eh die ganze Zeit alle, ob ich, ob ich ihnen irgendwie beim Business helfen kann, bei Strategie oder beim Marketing. Jeder mhm. kam immer und wollte sich auf einen Kaffee mit mir treffen und sich über sein Business unterhalten und haben immer gesagt, ich habe es einfach gemacht und es hat voll geklappt, aber ich habe mir da nie erlaubt, weil das so easy für mich war, mhm. Geld dafür zu nehmen, weil das war wie mein Hobby mhm. bis heute, weißt du, ich kann mich den ganzen Tag mit Leuten über das verdienen unterhalten. 24-7, das ist nie wie Arbeit, das ist einfach in meiner DNA, das mhm. bin ich einfach. Und das war der krasse Game Changer, zum ersten Mal in meinem Leben habe ich mir erlaubt, mit dem, was mir Spaß macht, was ich im Schlaf, also machen kann und die ganze Zeit auch kostenlos machen würde, Geld zu erlauben. Mhm. Spannend. Und damals hatte ich dann halt noch 300 Euro Startkapital ja und habe alles, was ich immer hatte, ja also am Anfang Webseite selber gebaut, mir alles selbst beigebracht, ähm, mit lauter kostenlosen Tools gearbeitet, die es irgendwo irgendwie gab. Mhm. Und ich weiß noch, ich glaube, das erste Investment, was ich nach so zwei Monaten getätigt habe, war in Clicktip ist ein E-Mail-Programm, mhm. ähm, die Bezahlversion für 50 Euro. Und da habe ich gedacht, krass, okay, das ist jetzt ein Investment, was ich eingehe. Ich weiß nicht, wie, wie viele Monate ich mir es leisten kann, aber ich spüre, ich brauche das jetzt. Das ist so Wahnsinn. Und dann ging das eigentlich relativ schnell, dass ich nach drei Monaten meinen ersten sechsstelligen Monat hatte mhm. und nach einem Jahr eine Million umgesetzt habe.
1: Und also. wie kam dann da, also ich meine, deine erste Kundin kam worüber? Hast du dann einfach angefangen mit Social Media oder wie? Ja, das?
0: also ich habe eine Facebook-Gruppe gemacht, mhm. würde ich heute jedem immer noch raten, so anzufangen. Mhm. Ja. <lacht> Und habe 30 Tage lang jeden Tag ein Live gegeben zum mhm. Thema. Und weiß ich, ich habe halt mit null Leuten angefangen in dieser Gruppe. Ja, mhm. da waren dann irgendwie 30, 40 Leute. Und wie, also ich weiß nicht, was also habe ich gemacht, halt auch Freunde eingeladen mhm. oder so. Entfernte Freunde, die haben auch geschrieben. Dann so Janine, siehst du eigentlich? Das guckt sich niemand an. Woher nimmst du deinen Mut und die Stärke, einfach weiterzumachen? Und ich so, weil ich mir das vorgenommen habe, ich ziehe das jetzt durch.
1: Wow, I love it. Ich kenne so viele Frauen, die, also gerade Frauen, weil ich ja viel mit Frauen ja. arbeite, die aufhören nach einem Monat, zwei und sagen, boah mir ist das so peinlich, da guckt keiner zu. Und das ja. einfach weitergemacht. Ja. Und das ist, glaube ich, am Anfang
0: habe ich das für mich gemacht, weil hm. die Themen, über die ich gesprochen habe, das war wie Selbsttherapie. Also ich wollte das sagen, ich wollte sagen, durch welche Gefühle gehe ich gerade, durch welche Ängste, was ist eigentlich, wenn du dich zum ersten Mal vor die Kamera setzt, was hm. geht da, so? Also, was für ein Kopfkino. Ja. Und so fing
1: das dann an. Ja. Und wann hast du dann gemerkt, dass es funktioniert, dass dann auch, also da, du wirst ja irgendwann deinen ersten Pitch auch gemacht haben, richtig?
0: Ja, also das ist jetzt wieder Fluch und Segen, glaube ich, zu, zugleich. Ich sage ja immer, das Gesetz der Polarität, wir haben immer beides. Ja, mhm. Also dadurch, dass ich ja wirklich 300 Euro Startkapital hatte, ich hatte kein Geld von Rückflug in den USA. Mhm. So, Meine Eltern waren mein Backup und die haben gesagt, wir holen dich zurück, aber dann Job im Angestelltenverhältnis, weil diese Spielereien, that's it, jetzt reicht's. Mhm. Ich habe halt jeden Tag gepitcht und verkauft. In Anführungsstrichen, weil ich das Geld brauchte. Mhm. Ja. <lacht> Damit es weiterging. Ja. Und das war jetzt wie das unfassbar große Geschenk an der Situation, dass ich kein Geld hatte, mhm. dass ich in dieses Ich verkaufe von Tag 1 an gesprungen bin. Mhm.
1: Ja? ja. Und das heißt, du hast dann deine, deine Millionen relativ schnell gehabt. Wir haben vorher so überlegt, ja, das wollen wir auf jeden Fall fragen. Und das ist natürlich etwas, mhm. Ich kann mir nur vorstellen, dass das für dich natürlich auch jetzt auf einmal ein kompletter Gamechanger war. Konntest du es fassen? Wie fühlt sich das an? Hat sich was für dich verändert? Ähm, witzigerweise, also
0: zufälligerweise, habe ich gestern Abend noch einen Beitrag dazu geschrieben. Also am Anfang war es so, zum Beispiel Freunde, Familie, ja, haben immer gefragt, und wie läuft's? Wie läuft's? Wie läuft's? Und nicht so mh, nicht so gut. Und ich habe dann auch gesagt, ich will nicht drüber reden, wenn es mhm. was vom Business gibt. Ich erzähle euch das. Ja, und dann war so der die ersten 10.000 Euro und haben sich noch alle mega gefreut. Wow, geil und ach, oh, ne super. Mhm. So dann fing es an, irgendwie die ersten 50.000 Euro im Monat. Dann war es schon so, boah, ist ganz schön viel. Ist es ist nötig. Und dann hat es schon sehr auf Widerstand gestoßen, also gerade bei mir in der Familie. Dann kamen die ersten sechsstelligen Monatseinnahmen, dann war, boah, bist du Geldgeil, jetzt reicht's, es ist ja unverschämt, du ziehst den Leuten das Geld aus der Tasche, wie kann man sowas machen, Bla bla bla, Also wirklich ganz viel Widerstand, gerade von meinem Papa, mhm. also wir haben auch ein halbes Jahr gar nicht gesprochen. Ja bei meiner Tante mega rebelliert, bei meiner Mutter, bei meiner Oma, also alle zwischendurch mhm. mal abgewandt. Es war immer einer aus der Familie, der sich mit mir unterhalten hat, der Rest war dann mhm. gerade nicht so zu sprechen und irgendwann haben sie glaube ich begriffen, nach so gut anderthalb Jahren, das bin ich und das Business ist erfolgreich mhm. und das Business macht Multimillionen im Jahr mhm. und jetzt arbeitet meine Familie für mich. Mhm so spannend. Und das ist, glaube ich, so wichtig, da durch den Widerstand zu gehen, also egal, ob es ein Partner, ob es Freunde, ob es Familie sind, wenn, wenn du was hast, woran du glaubst, weiterzumachen.
1: Mhm. Das ist so ein schöner. Ja. Also das ist nicht nur ein Tipp, sondern das ist etwas, wo das sollte sich jeder aufschreiben, gerade an dieser Stelle. Mhm. Für mich ist natürlich auch die Frage, wie wie bist du da selber alleine mit umgegangen? Also Hast du da irgendwie, hast du einfach gesagt, hey, I don't give a fuck? Oder hast du gesagt, war das schon für dich auch, dass du sagst, boah, das, das tut mir gerade weh? Also ich, ich kann nur von mir sprechen, seitdem wir das Mighty Business machen. Das ist Es halt auch tatsächlich eine ganz andere Nummer von Kommentaren, die wir so bekommen. Und ich merke halt selber, dass manchmal fühlt sich das schon nicht schön an. Ne? Und gehe dann aber auch durch, guck mir das an. Wie, wie hast du das gemacht?
0: Also... Cool ist es nicht, also gerade wenn sich irgendwie die ein wenn deine eigenen Eltern sich abwenden mhm. und es so kritisch sehen. Also ich weiß, ich wir haben immer ein sehr gutes Verhältnis gehabt, jetzt auch. Das tat schon weh, auch der Rest meiner Familie, auch zu hören, was so gesagt wurde. Mhm. Ähm, das andere ist, ähm, von Tag 1 an bis heute, ich habe immer einen Coach an meiner Seite. Mhm. Also. Unterschied ist ähm, am Anfang. Ich habe mit Einzelcoachings angefangen. Ich habe dann Gruppencoachings irgendwie so Kurse gemacht und habe jetzt immer einen Einzelcoach, also immer im Einzelmentoring, was wo ich sage, also ich wäre nicht mehr ansatzweise da, wo ich bin, wenn ich das nicht gehabt hätte. Also das eine ist ja immer, ich sag, Leute wollen immer das Resultat haben, also auch das Multimillionenbusiness, aber sind nicht gewählt, den Weg zu gehen. Also ich habe jetzt in zweieinhalb Jahren, ich müsste jetzt mal gucken, aber rund fünf Millionen Euro Umsatz gemacht mhm. und habe ungefähr eine 1,5 investiert.
1: Mhm.
0: Und mit jedem Investment, was ich getätigt habe, also waren das vielleicht mal am Anfang 2000 Euro, da mhm. ist mir aufgrund eines gegangen, weil ich das mhm. noch nie einfach in mich so investiert habe. Und auch Gedanken, oh Gott, kommt es wieder zurück? Ja. Was, wenn es weg ist? Das ist so so dann das erste Coaching, wo ich selbst mal 10.000 investiert habe, wo ich 50.000, mhm. ähm, ich habe neulich erzählt, ich habe mittlerweile sechs Coachings oder sieben gemacht, wo ich 100.000 investiert habe, mhm. jeweils, also nicht in Summe, jeweils. Mhm. Ähm, und auch ein Coaching mal für eine Viertelmillion. Mhm. Und so, das macht was mit dir. Also ist nicht zufällig, dass ich da bin, da ist nichts vom Himmel gefallen. Mhm. Das war jeden einzelnen Tag seit, zweieinhalb Jahren, habe ich an dem Business gearbeitet. Mhm. Ja, ja. Und ja, Ich finde das,
1: find das richtig mächtig, was du gerade sagst und ich kann mir auch vorstellen, dass da jetzt viele sagen, what, so okay, hat sie da in sich investiert, aber ich, ich sage immer so, es gibt ein Business, wenn du dein Business auch groß machen willst ja. oder größer machen willst, klar, du kannst ganz viel Strategie an die Hand bekommen, ne? aber hinterher, wenn du die da nicht ausführst, weil da Limitationen sind oder ich sehe zum Beispiel, wenn du launchst, dass du live gehst ja, und das ohne no excuse, jeden Tag. Und ich habe gesagt, ich also ich kann es noch nicht, also für mich ist so, ich, da ist noch irgendwas. ne Ich habe es gemerkt. <lacht> dazu. Boah, und wir haben uns das angeschaut und dachte so, das ist einfach so genial. Und teilweise ist es ja auch, dass ich einen Coach nehme, nicht weil er mir, ich kenne die Schritte, sondern weil er mir natürlich ja. im Rücken ist, ne weil er vorangeht. Das machst du halt auch, du gehst voran und... Ich finde das so spannend, dass dürfen sich so viele Frauen auch wirklich annehmen, dieses, ist es ist egal, was andere sagen. Ich erzähle das jetzt einfach.
0: Also, ich glaube, zu zwei Dingen würde ich gerne noch was sagen, die mhm. du gesagt hast. Eins, ähm, du hast auch eine andere Art von Kommentaren bekommen. Also, ich, ich glaube, deshalb bin ich auch da, wo ich bin, weil ich an 100% Eigenverantwortung glaube. Und das in dem Fall ist für mich auch Gesetz der Anziehung. Also, das bedeutet, ich habe auch was ausgestrahlt, mhm. was in dem Fall bei meinen Eltern getriggert hat. Voll. Also in dir ist auch ein Anteil zum Beispiel, der die Art der Kommentare anzieht und gerade braucht, mhm. Voll. um ja. zu gucken, okay, krass, warum ziehe ich die eigentlich an? Weil vom Kopf her will ich das gar nicht.
1: Mhm.
0: Ja. So, aber da ist noch was, also was du vielleicht selbst glaubst, was du selbst über dich denkst, Voll. minimal und deshalb ist es der Spiegel cool mit der Einstellung kannst du Themen so schnell drehen, wenn du willst. Mhm. Ist es immer cool? Auf gar keinen Fall. Ist es manchmal richtig schmerzhaft? Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. So, das zum einen. Und das andere zum Thema Live, ich liebe meine Morning Show. Also ich, das ist jetzt keine Loungephase für mich. Mhm. Immer ich, aus tiefstem Herzen, und das ist, was ich zum Beispiel auch immer beibringe, mein Coachings-Geld folgt, der Freude. Weißt du, also ich liebe es, live zu gehen. Ich gehe zehnmal lieber live, bevor ich einen Podcast aufnehme oder bevor ich ein Fotoshooting mache. Mhm. Ja, das sind für mich so Sachen, wo ich denke, oh, bitte nicht, bitte nicht. <lacht> ähm, und jemand anderes sagt, wie Fotoshooting? Finde ich voll geil. Mhm. Und ich denke mal, das ist wie eine Bestrafung für mich. Ja. Also da muss ich mich ganz viel überwinden. Mhm. So und dann zum Beispiel in der Morning Tour gibt es immer einen Tanz, weil ich mache das eh, weil es mir gut tut. Und ob ich das jetzt für mich alleine mache oder mit den Frauen, die zugucken, I don't care. Mhm. Ja. So, und das ist, glaube ich, nochmal das Wichtige, gerade bei Strategien, weil Leute sehen dann so ein Buch und dann denken, cool, da steht, ich mache eins, zwei, drei, vier, fünf. Aber es funktioniert halt nicht, weil Geld folgt der Freude. Mhm. Und was für mich funktioniert, ist, ähm, weil es mir Spaß macht. Und das sehe ich ganz oft, dass Leute auch, also wir hatten mal eine, die hat fast meine komplette Webseite kopiert mhm. und ich weiß aus tiefstem Herzen, ich muss A nichts sagen oder in dem Sinne machen, weil sie ist es nicht das mhm. bin ich, das sind meine Worte, das ist meins sozusagen, mhm. genauso meine launch strategie mhm. Also weißt du, du könntest eins zu eins kopieren, aber wenn du spürst, das bin ich, ich, dann wird es eh nicht funktionieren. Mhm. Und deshalb ist es viel wichtiger, dahin zu kommen, okay, wer bist du auch in deinem Business und wie erlaubst du dir, sozusagen auf Strategie zu scheißen mhm. und einfach dein Ding zu machen. Mhm.
1: Ja, das ist echt spannend. Ich finde dieses, was du sagst, Geld folgt immer der Freude, da, da stehe ich voll hinter und es ist auch echt krass zu sehen, wenn du wirklich das, also wir haben ja jetzt auch, ich habe die Startup-Schule ja abgegeben, vielleicht ist du es bekommen und das war so auch, viele haben so gesagt, what, das ist doch ein Running Business und du kannst es halt so groß machen und ich habe einfach diese Themen nicht mehr gefühlt. Ja. Ich habe gedacht, ich kann nicht mehr drüber sprechen und jetzt mache ich was völlig anderes und es ist so, manchmal verstehe ich noch gar nicht so, wie schnell alles geht und kann das noch gar nicht so richtig fassen und merke dann aber auch so eine Deep Inner Work, da kommt schon was hoch, wie du das auch gerade gesagt ja. hast. Wir haben auch direkt gesagt, so diese Kommentare, ich habe gesagt, Maya, also ich sage, wir sprechen, wir sprechen das ja. dann auch, ich habe nur gesagt, hey, genau das habe ich doch vorher auch kurz gedacht und und gesagt so ja und wie halt
0: cool weil Gesetz der Anziehung voll du ja. kriegst weißt du wie cool zu sehen das funktioniert immer nicht ja. nur bei Kommentaren die ja. du anziehen kannst ja. genauso kannst du Geld und Kunden und alles anziehen ja.
1: Ich gebe mal ganz kurzes Beispiel, weil das wirklich <lacht> verrückt ist. Es ging gar nicht um Geld oder um was zu verkaufen, sondern ich hatte ein Foto gemacht und man hat so ganz leicht meinen Nippel gesehen, so ganz leicht und ich habe so gedacht, mein Gott, man sieht vielleicht tausend Frauen auf Instagram, man sieht meinen Nippel und ich frage mal ja vorher so, und auch noch eine andere Freundin, kann ich das posten, das ist vielleicht ein bisschen too much ne? und in dem Moment so, ich habe es gepostet irgendwie zwei Stunden nachher, danach kam so eine Nachricht von jemandem, den kenne ich ganz entfernt, der schrieb nur so, hat es eingekreist, hat mir das Bild geschickt und gesagt, ist dir dieses Detail auf deinem Foto bewusst und ich dachte mir nur so oh krass, aber das ist halt genau das, was ich gedacht habe und ja. das hat mir wieder gezeigt und das kannst du jetzt auf alles übertragen ja es ist wirklich, das sind innere Widerstände oder irgendwie Limitationen, die du noch hast und die kommen, die werden dir ja dann im Außen gespiegelt. Ja, mega. Du bist da von, also von Tag 1 bist du, bist du, hast du dir alles angeguckt, wie so Unkraut zupfen, was da in dir war? Weil ich, ich stelle mir das schon krass vor. Also, wir können ja auch ganz offen über deine Zahlen ja. sprechen und ne? du hast ja auch deinen dein Rich Bitch Club zum Beispiel für, ja. 50.000, glaube ich, naja, also drei Monate. 100.000 genau. kostet ja. für sechs Monate, ja. Ja, und wo bei ganz vielen wahrscheinlich die es jetzt auch hören, so bei mir am Anfang auch ehrlich gesagt, so die Kinnlade runtergeht und es ist halt so. Ja. Aber es ist irgendwie so eine, also ich habe mich fasziniert gefühlt davon. Aber es gibt ja noch einen Millionärsclub für 200.000. Ja, ja, genau. also, <lacht> <lacht> nicht, dass ich zu wenig rüberkomme. Und das, das liebe ich und das feiere ich und äh, deswegen bist du. Podcast, weil ich liebe es für mich eine Art von Macht, zu sagen, ich scheiße da drauf, ich, ich bin mir das, ich bin das wert und ich sage das auch offen, Transparent Sales, kein Strategie-Call ja. oder, oder Nee, das. also ich
0: telefoniere nicht, entweder ja. jemand kommt oder nicht. Ich arbeite mit Leuten, die Entscheidungen treffen, die machen und ja. nicht. Also ich telefoniere nicht, ich habe mir es mal angeguckt, aber niemand bei uns im Team hat Freude dran und ich auch nicht. Und ich denke mal so, naja, warum soll ich denn telefonieren, wenn ich Leuten auch einen Link geben kann und die buchen und kaufen. <lacht> also ich habe hab den Mehrwert einfach nicht gesehen oder auch zeitlang ähm, in der Online-Marketing-Welt Ah, du musst telefonieren und keine Preise. Mhm. Habe ich immer gedacht, habe ich schon keinen Bock, mhm. ich will wissen, was kostet und einfach kaufen. Ja. Und irgendwo bist du ja immer auch Kunde, mhm. also dein eigener Kunde. Und deshalb war immer alles offen, war immer alles transparent. Und ich habe gedacht, naja, jetzt telefoniere ich zum Beispiel mit dir für einen Rich Bitch Club und im Telefon hörst du zum ersten Mal 100.000. Dann denkst du, what? Mhm. So, Aber wenn du es vorher weißt, dann ist was ganz anderes, mhm. weißt du? Und dann haben Leute vielleicht auch die Möglichkeit, sozusagen, ah cool, 100.000, ich will es machen, ich will unbedingt äh, wissen, wie ich jetzt in meinen ersten sechsstelligen Monatseinnahmen komme. Mhm. Ähm, Cool, ich mach's mir möglich.
1: Mhm. Ja.
0: ja, oder auch ein Millionärsclub. Also es sind ja auch beides keine Programme für die breite Masse. Mhm. Im einen Programm geht es wirklich darum, wie hast du sechsstellige Monatseinnahmen und im anderen geht es, wie schaffst du siebenstellige Monatseinnahmen, eine Million in einem Monat. Mhm. Das ist für eine, für, für eine Nische, ja, für eine besondere Art von Frau, die sagt, krass, also mir geht's schon voll gut und mein Unternehmen läuft, aber wenn ich ehrlich bin, hm. ich weiß es gibt kein Limit und ich will noch mehr hm. und ich will wissen, wie es geht hm. und für die sind die Produkte, also und sind ja auch immer sehr äh, limi limitiert ja. in der Teilnehmerzahl und die sind halt entstanden, weil ich da durchgegangen bin und das ist halt, ich kann sagen, um 10.000 Euro zu erreichen, musst du, darfst, oder musst, darfst, wie auch immer, du persönlich durch A, B und C gehen, bei 50.000, bei 100.000, bei einer Million im mhm. Monat, da kommen nochmal ganz andere Widerstände. Ja, klar. Und so sind die Programme entstanden, weil ich gewachsen bin und dann hatte ich in den anderen Programmen, die ich vorher hatte, Frauen die sind da durchgegangen und die haben die Ziele erreicht. Mhm. Und das ist so, wenn ich sehe, gerade in der aktuellen Runde vom Rich -Bitch Club, da sind 15 Frauen und drei Frauen haben innerhalb vom ersten, beziehungsweise in den ersten beiden Monaten schon das Ziel vom Club erreicht, mhm. die sechsstelligen Monatseinnahmen. Ja. Mega! Und dann denke ich, ja, und ich erlaube mir 100.000 und die haben das Wissen ihr Leben lang.
1: Also Schnäppchen. Da steckt, da steckt alles, wo du, du durchgegangen bist, was du gelernt ja, hast. Also aus strategischer
0: gehabt. Sicht, aus Mindset-Sicht, aus Verkaufssicht, aus Weiblichkeit. Mhm.
1: Ja. ja, spannend, sehr spannend. Und ähm, genau, also das ist so das, wofür wir auch denken, oh Gott, was so viel und ich kenne das so gar nicht. Ähm, da sage ich auch immer, hey, da steckt halt alles drin, was Janine jemals in sich rein in sich investiert hat. Da steckt ja. jede Erfahrung drin, jeder Widerstand, durch den du durchgegangen bist. Den kannst da kannst du anderen helfen, das ja. zu lösen. Also, also
0: auch die Expertise, die Fähigkeit, die ich habe. Franz aus meinem Team ist immer erstaunt. Jemand sagt einen Satz über Geld und ich weiß genau, was die Person verdient. Mhm. Ein Satz, ich weiß, was die Person verdient. Mhm. Und ein spannendes Beispiel: Neulich hat jemand gesagt, ich gehe halt gern shoppen und eigentlich ist es, gibt es selten Shopping-Trip, wo ich unter 10.000 Euro ausgebe. Und hat eine Person und ich habe so einen Beitrag geschrieben so, ach, ich wünschte mir, mehr Frauen würden sich mehr Geld erlauben, weil ich regelmäßig für 10 oder 20.000 Euro shoppen. Dann müsste ich nicht mehr so viel alleine shoppen gehen, weil mehr mit shoppen mit dem eigenen Geld. Und hat eine Person so kommentiert, ja, wie meine Meinung zur Nachhaltigkeit ist, ich würde ja schon viel shoppen gehen. Da hab ich wusste ich, mit dem Kommentar, wie das geschrieben war, maximale Monatseinnahmen der Frau 10.000 Euro, wenn überhaupt. Mhm. Warum? Weil jemand, der dort wirklich shoppen geht, wo ich shoppen gehe, weiß, ich habe ein York-Kleid für 10.000 Euro. Mhm. Ja, wenn wir über 20.000 Euro reden, dann sind es vielleicht mal drei, vier Stücke. Mhm. Ja. So, Also die Art und Weise, wie Leute kommentieren, was Leute sagen, ich weiß genau, wo die sind, also was sie auf dem Konto haben, was gerade durch den Kopf geht und was ihr Trigger ist. Hm.
1: War das immer schon so, dass du deine, deine Preis auch so transparent kommuniziert hast und auch über sowas gesprochen hast? Oder ist so, ich habe es auch letztens in so einem Buch gelesen und dachte, ja, das ist schon Wahnsinn, wie wenig über Geld gesprochen wird. Auf
0: gar keinen Fall. Also ich habe ja angefangen mit allem Kostenlosen, was ich konsumieren konnte zum Online-Marketing. Und das war immer, du hast einen Funnel. Du hast ein billiges Produkt, du bringst Leute von von einem Funnel zum mhm. nächsten, zum nächsten, zum nächsten, bis du irgendwann hochpreisig verkaufst. Mhm. Ja, was auch immer hochpreisig dann ist ab 2.000 Euro. Mhm. Und ich habe angefangen mit Lunch and Learns für 39 Euro, ein Webinar, zwei Stunden. <lacht> und äh, weil Leute zu mir gesagt haben, du musst es machen und alles in mir hat schon gesagt, auf keinen Fall. Was was für 39 Euro? Ich habe nichts. Ich will auch keine Checkliste machen für 39 Euro. Alles, was ich habe, ist so viel mehr wert. Mhm. Und dann habe ich das gemacht und habe mich da immer durchgequält, obwohl ich von Anfang an eigentlich mit den Webinaren schon so zweieinhalb, dreitausend Euro verdient habe, mhm. wo alle komplett kostenlose Webinare gemacht haben. Also da war ich schon vor drei Jahren oder zweieinhalb so exotisch. Mhm. Da haben die Leute schon gesagt, das kann nicht gehen, du kannst das Webinar nicht verkaufen. Ich so, doch, also kostenlos mache ich nichts. Da mhm. hat sich bis heute schon alles in mir sagt nee. Mhm. Und dann habe ich angefangen, immer zu verkaufen, eigentlich schon sehr transparent mit Preisen, weil ich nicht telefonieren wollte. Mhm. Ja. Und dann ist es sozusagen immer frecher geworden. Also dann irgendwann ohne Webseite, ohne Verkaufsseite, hier ist der Link, hier ist die Bankverbindung, schreib eine E-Mail, bist dabei, Rechnung geschickt, zack, überwiesen, das war's.
1: Was glaubst du, ist der Grund, dass die Frauen bei dir kaufen? Ist das der Grund, weil sie das in dir sehen, was sie auch können oder wollen? Kannst du das erklären? Also ich, wenn ich jetzt so frage, warum sind viele
0: im Coaching, und ich frage das tatsächlich sehr regelmäßig, weil ich sehr klar bin, also wirklich null Bullshit, wenn ich was sehe, da ist kein Drama, da ist kein Rumgeheule, mhm. weil ich setze da ganz klare Grenzen. Also sowohl bei mir in der Community, da ist kein Platz, dass sich Leute ausheulen oder so, weil jeder von uns bringt Gepäck mit mhm. und ich kann dir jetzt erzählen, wie schwer und dramatisch alles war in meinem Leben und daran können wir nichts verändern, weil jeder von uns hat seine Art von Gepäck. Und wir oder wir sagen, okay, wir gehen halt nach vorne und das können wir verändern. Mhm. Und den Weg gehe ich und auch in meiner Community und auch in meinen Coachings. Mhm. Und das andere ist, dass ich glaube, also mein Partner arbeitet an der Wall Street und der verdient auch im Angestelltenverhältnis Millionen und dennoch bin ich komplett finanziell unabhängig. Mhm. Also ich ich hoffe, ich reise so wie ich will, ohne Kompromisse. Mhm. Und ich glaube, ich lebe sehr viel aus, was viele Frauen gerne machen würden, wollen
1: mhm. auf ihre Art und Weise und sich nicht trauen. Mhm. Ja, ich finde das deswegen so großartig, weil ich immer sage: Hey, wir Frauen brauchen auch einfach Geld, um uns zu nähren. Ja, also ich, ich habe manchmal diesen, diesen oder ich habe es ehrlich gesagt in den letzten Monaten abgelegt, diesen Struggle zwischen ich bin die die Frau, die gar nichts braucht und eigentlich in der Natur liegen kann und alles anguckt und voll die Liebe ist und als Teufel ne braucht kein Geld, so nach dem Motto. Ja. Und der Frau, die aber voll die ambitionierte Unternehmerin ist, die sagt, ich möchte Millionen machen und ich möchte dieses Geld verwenden, um um mehr, mehr Zeit mit der Familie zu haben, ich möchte uh, Impact kreieren auf der Welt, ich habe Bock irgendwie auch wieder in mich zu investieren ne? und das also eben auch unabhängig auch von einem Mann. Das ist bei mir übrigens auch ein ganz ganz großes Thema, dieses Unabhängigkeit mhm. von einem Mann. Ähm, und das finde ich irgendwie so super spannend, dass du dabei Frauen hilfst und nur so kann, kann die Tasse von einer Frau ja natürlich auch voll bleiben. Ne? Also ich nehme an, wenn du im Spa bist, bist du danach entspannt und kannst halt noch mehr rausgeben. Ne? Und ich glaube, wir dürfen uns halt auch erlauben,
0: mm dass es nie entweder oder ist, dass ich ja. beides verbinden darf. Also weißt du, von all den materiellen Dingen, die ich habe, ich brauche nichts. Mhm. Ich könnte doch im Zelt, im englischen Garten sein. Ja? Will ich so leben? Nee. Ja. Und gleichzeitig darf ich mir aber erlauben, okay, cool, ich habe voll den Anteil mhm. und ich brauche das nicht und ich will das. Und das andere ist, cool, ich kann im englischen Garten sein, mega connected sein, warf rumlaufen, da voll schön und dabei Geld verdienen. Mhm. Also egal, wo ich bin, ich darf mir einfach erlauben, Strukturen so zu erschaffen, dass ich überall und jederzeit easy peasy Geld verdienen kann mhm. ja. und das hat ganz, ganz viel mit Erlauben zu tun und die wenigsten Frauen erlauben sich das Geld, mhm. also erlauben sich das Geld, erlauben sich die Leichtigkeit, erlauben sich so zu leben, wie sie wirklich wollen und das ist, als Frau ist ja einfach weibliche Energie überwiegend und weibliche Energie, wie du ja gesagt hast, ist nährend. Mhm und ist auch empfangen ja männliche energie ist wirklich erschaffen und bis zum extremer wenn du zu viel männliche energie hast ist es fast zerstörerisch weil die so kraftvoll ist aber diesen aspekt haben wir frauen nicht also unsere aufgabe ist es was ich auch immer sage frauen machen business anders also durch weiblichkeit du empfängst mehr es kommt viel mehr zu mir als dass ich aktiv dafür tue deshalb gucken ganz viele männer immer rauf und sagen was du machst ich erkenne keine strategie es kann nicht sein suchen immer den Fehler bei mir im Unternehmen, weil sie nicht verstehen, dass Männer und Frauen auf eine andere Art und Weise Business machen. Ich
1: finde es so spannend. Das ist genau das, womit ich mich beschäftige. Im Prinzip ist ja auch Geld dann auch für uns eine Art, ja, ich empfange. Also es ist eine sehr weibliche Qualität eigentlich. Und ist aber bei uns in der Gesellschaft immer noch sehr stark auch mit Männern in Verbindung zu bringen. Oder beziehungsweise viele Frauen denken immer noch, das ist so ein, so ein Ding, hey, ja, ich, ich krieg ja irgendwann eh Kinder. Ich hab eine, ne, ich bin, ich bin die Frau, die quasi die, was ich an sich aber gar nicht so muss ich auch dazu sagen, was ich an sich, ich merke das gerade selber, dass ich das reflektiere, sich gar nicht so schlecht finde einen Teil davon von dieser, wir haben uns für diese Unabhängigkeit kämpft und auch, dass wir Geld verdienen dürfen mhm. und empfangen dürfen, aber teilweise auch wieder ein bisschen mehr in dieses in diese Verbindung zu gehen. Ich kann Geld verdienen, unabhängig sein vom Mann, aber trotzdem weiblich zu sein und die, die empfängt, empfängt auch vom Mann. Weißt du, wie ich das meine? Also in ja, der Beziehung.
0: total. Also, ich glaube, dass es super richtig ist, also mein, ich an meinem Partner, dass es immer wirklich so der beste Spiegel ist und der haut auch immer so Sachen raus wo ich immer denke, ach, ich weiß schon, warum wir zusammen sind. Aber er hat mal zu mir gesagt, da war ich auch so, boah, und dann kann man das machen, das und so voll. Ja, irgendwie männlich. Und er hat gesagt, du weißt du, genau die Energie habe ich den ganzen Tag ähm, im Job und die brauche ich nicht noch zu Hause. Mhm. Ich brauche dich voll in deiner Weiblichkeit. Und das war mal voll wie so eine Klatsche.
1: Mhm.
0: Und so habe ich gedacht, ich wollte dir doch jetzt erzählen, wie viel <lacht> Geld ich heute verdient habe. Ja. Ja. Interessiert ihn aber nicht. Also, und das war aber für mich so cool, also zu sagen, okay, wir haben immer beide Seiten auch als Ma also mhm. als Frau, männliche Energie, die ganz viel schafft und macht mhm. und auch voll diese weibliche Energie, die empfängt und gerade als erfolgreiche Businessfrau, wo schon diese männliche Seite ein bisschen überwiegt oder überwiegen kann, mhm. zu sagen, cool, die Balance erstmal in einer Beziehung zu schaffen, dass das einfach ausgewogen ist. Mhm. Und wo du das gesagt hast, ja, Frauen haben dann Kinder und so weiter. Und ich glaube, egal, ob ich Kinder habe oder nicht, in mir ist immer ein Anteil, der frei sein will. Mhm. Und egal, was ich sozusagen im Außen dann drum packe, ja, das ist ja, das können Kinder sein, das kann ein Haus sein, das kann, I don't know, whatever sein, mhm. ja. Ich kann diesen Anteil nur kurz still machen in mir. Mhm. Und was ich im Freundeskreis gemerkt habe, ganz oft, wenn Frauen, ich will nicht sagen verloren waren, aber irgendwie so unzufrieden waren, irgendwie nicht wussten, was sie jetzt machen sollen, lass mal ein Kind. Mhm. So, das war so, ja, lass mal jetzt ein Kind kriegen, mhm. weil dann muss ich mit, mich damit nicht auseinandersetzen und bis heute merke ich das und ich weiß, dafür wird es jetzt wieder einen Shitstorm kriegen. Ähm, Ich finde das persönlich zum Kotzen, mhm. wenn Frauen immer Kinder als Vorwurf nehmen, Oh, ich kann ja jetzt nicht gründen, ich kann ja nicht mein eigenes Ding machen, weil ich habe ja Kinder, was bringt man eigentlich seinen Kindern bei? Mhm. Ja, Also dann würde ich als Kind immer denken, krass, Mama macht nicht ihr Ding wegen mir. Mhm. So Kinder sind so feinfühlig, das Unterbewusstsein ist so offen, ein Kind nimmt es direkt wahr. Mhm. Das ist das Schlimmste, was man auch als Elternteil einem Kind antun kann, weil es das Kind ganz toll klein macht. Mhm. Und ähm, deshalb bin ich da gerade immer so mit Müttern. Ähm, ich finde es persönlich ganz furchtbar, mhm. wenn
1: Kinder als Ausrede genommen werden.
0: Mhm.
1: Ich sträume mich auch dagegen, solche Gespräche <lacht> zu führen, ehrlich gesagt. Ich habe das nämlich ganz oft, wenn ich höre, oder mir jemand erzählt, ja, das wird so anstrengend, wenn du ein Kind hast und dann beides und das Jonglieren und so. Und ich, ich sage immer so, nein, bei mir wird es einfach. Ich lebe dann teilweise so in meiner eigenen Traumwelt. Aber es ist, also ich glaube ja. daran Und ich glaube dann auch, wenn du dich da schon so drauf einstellst, das ist ja wie mit dem Geld, ne? wenn du ja. dir nicht klar machst, dass alles möglich ist und immer wieder sagst, ja, aber es geht ja nicht, das sind Limitationen. Und genauso ist es auch, denke ich mal, mit der Vereinbarkeit von Familie und Geld ja. machen. Ja.
0: Und da gibt es auch zum Beispiel, ähm, das ist bei Neil Donald Walsh, ich glaube im vierten, vierten Band Gespräche mit Gott, wo es ja auch so ein bisschen um die Gesellschaft geht, wo er auch gesagt hat, okay, Kindererziehung, wie war das eigentlich früher, ja, oder mhm. wie ist das von Gott gewollt? Ähm, zum Beispiel ist es ja ganz spannend, wir Frauen können ja theoretisch mit 15, 16, 14 schon Kinder kriegen, viele, ja, mhm. wahrscheinlich noch jünger, aber würden wir jetzt sagen, wir wollen so jungen Kind haben? Nein. Mhm. Also die meisten jetzt, ja. Aber warum ist es von der Natur vorgesehen? Das ist ja voll spannend, weil alles ist ja perfekt höchste Geometrie von der Natur. Nichts passiert zufällig. So, wie war's? Und dann, oder warte, einen Schritt noch zurück. Und zum Beispiel gerade als Kind warst du mal voll gerne bei deinen Großeltern. Ganz andere Verbindung zu den Großeltern als zu den Eltern, oder? Mhm. Meistens viel, viel entspannter. Ja. So, und wie war's, wie ist es gewollt? Also, meine Geburt ist ja auch körperlich anstrengend. Also, Jung, wenn du viel Kraft und Energie hast, kannst du ein Kind gebären. Aber das Aufziehen ist nicht die Aufgabe der Eltern, sondern der Großeltern. Mhm. So wird es auch von Neil Donald Walsh beschrieben in Gespräche mit Gott, vierter Band, und das fand ich so cool, weil, ah, krass. Und das, wir sehen das so, dass immer mehr Leute ja später Kinder kriegen. Weil mhm. sie merken, okay, wir sind noch gar nicht ready dafür, mhm. also ganz, ganz spannend auch. Und was ich sagen möchte damit ist, dass wir uns erlauben dürfen, gerade als Frauen, für alles im Leben uns Hilfe zu holen. Mhm. Ob es Kindererziehung ist, ob es Haushalt ist, ob Küchen. es Kochen ist. Ähm, das Erste,
1: was ich mir hole.
0: Ich weiß nicht, ob es Einkaufen ja. ist, was auch immer. Ja. Also dieses Annehmen, ich muss nicht alles alleine machen. Mhm. Und dahin zu kommen, vor allem, ich will mal nicht alles alleine
1: machen. Eben. Und es ist auch wieder irgendwie so ein Erlauben, ne? Aber ja. Weil ich kann zum Beispiel nicht so gut kochen und ich möchte es auch gar nicht gut können und ich habe immer gesagt, ich werde halt in der Küche haben. Das ist Ja. nicht Klar. Und das ist auch in Ordnung, das so zu sagen. Ich muss ja. nicht die Hausfrau sein. Das ist so, das ist spannend, cool. Ähm, Janine, wenn jetzt, jetzt hier eine Frau zuhört und sagt, wow, das, oder auch Mann, ne? Also, es Sie hören ja es ist nicht nur Frau, den Podcast. Um, und sagen, wow, das, worüber die beiden reden, das, das das, fühle ich und ich möchte da irgendwie auch noch ein bisschen tiefer einsteigen. Ich habe merke aber selber, dass mir, ich, ich arbeite im Moment so ganz viel mit dem Wort Boldness, so Wagemut ne und auch dieses Rausgehen und auch mal Klartext reden, weil ich finde, du redest sehr viel Klartext <lacht> und ich gehe da total in Resonanz mit und der eine oder andere fühle ich jetzt nicht so, aber es, das ist dir ja egal, also sind ja auch nicht deine Kunden, sag ich mal. Ja. Um, Hast du da konkrete Tipps? Gibt es irgendwas? Ich weiß, du journals zum Beispiel, das mache ich auch viel. Ähm, Coach, hast du gerade gesagt, du holst dir einen Coach. Ähm, Gibt noch irgendwas, was du tust, um so ein bisschen dieses I don't give a fuck, mir ist es egal, was andere sagen, Einstellung einzunehmen? Ich glaube, es ist Zwiebelprinzip,
0: mhm. weißt du, du fängst an, am Anfang ist es dir am Anfang ist es, weißt du dir, egal was vielleicht deine Freunde sagen, wenn die feiern gehen und du sagst, nee, ich gehe nicht mehr mit. Weißt du? Und dann wird es immer mehr. Immer mehr dieses Ablegen. Ich bin nicht hier, um anderen Leuten zu gefallen. Mhm. Ich bin die einzige Frau, wenn ich morgens im Spiegel gucke, wo ich sag, Hi five, I love you. Niemand anderes. Weil wir Menschen sind ja alle grundverschieden. Mhm. Und das bedeutet, was mir gefällt, muss dir nicht gefallen. Was uns beiden gefällt, kann Maya wieder furchtbar finden. Mhm. Und es ist ein Irrglauben. Es ist schlicht unmöglich, allen zu gefallen. So und ich glaube, im Wort Leadership steckt auch immer Leadership, also führe dein Boot. Mhm. Leadership. So, das kann ich nur selbst machen, mein eigenes Boot, indem ich weiß, was für mich gut ist. Und ich habe die Tage was dazu gesagt. Weil mich jemand gefragt hat, ja, wie stehst du zum Thema Nachhaltigkeit? Und dann habe ich gesagt, ist nicht mein Thema im Sinne, nicht, dass ich es nicht lebe. Also es ging darum, ja, jetzt hast du viel Geld, äh, du bist Mentorin, du bist Vorbild. Wie lebst du Nachhaltigkeit? Nach außen ist das jetzt super wichtig und ich so ist nicht mein Thema. Mhm. So, das ist genau, wenn ich gespendet habe, Frauenhäuser in Deutschland. Nicht in Afrika, nicht irgendwo Tierschutz oder so. Nicht, weil es nicht wichtig ist, dafür schlägt mein Herz nicht. Jetzt werden einige sagen, boah, wie kannst du sowas sagen, aber den Kindern in Afrika geht es ja viel schlechter als den Frauen hier. Aber ich folge meinem Herzen und es unterstütze ich hier in Deutschland. War schon immer so, habe ich schon immer gemacht. Und so ist es auch, ich kann nicht allen gefallen, ist auch nicht mein mein Lebenssinn. Und ich glaube, je mehr ich mich davon frei mache, desto mehr kann ich Größeres bewegen. und ich habe die Tage eine mega interessante Geschichte gelesen, weil Bill Gates und ähm, Rockefeller sind ja auch immer so in den Medien, was sie mit dem Geld gemacht haben, wie viele Staaten sie gekauft haben, Institutionen und so weiter. Und ich habe gedacht, voll spannend und auch immer in meinen Augen nur negativ dargestellt. Ähm, wenn ich richtig informiert bin, war aber gerade Rockefeller der erste Billionär, den wir ja hatten, also der erste self-made Billionär. Und egal wie er dahin gekommen ist, gibt ja auch unterschiedliche Sichtweisen, aber zum Beispiel beide Männer haben von Napoleon Hill, denke nach und werde reich gelesen, also beide Männer haben ihr Vermögen, ihr Wohlstand, wie auch immer wir es nennen, basierend auf ein Gesetz der Anziehung aufgebaut. Wow, mega. so. Und wenn ich sehe, okay, je höher du kommst, gefühlt, ich weiß nicht, ob es stimmt, ja, und was auch da dran ist, was sie machen und, I don't know, ist immer, je höher du steigst und es lebst und andere wissen, desto höher wird auch dieser Neidaspekt. Und ich nenne es Neidaspekt im Sinne, dass Leute irgendwie sagen, du musst doch dies, du musst doch jenes, du musst doch tralala. Ich muss gar nichts. Also ich habe ja lange in Köln gelebt, ich bin ein großer BVB-Fan, waren immer im Stadion, ich hatte aber schalke Fußballfans, die haben <lacht> mir gesagt, Janine, du, ich muss scheißen und atmen. Und denke ich, wenn zu mir jemand sagt, was ich muss, sind immer diese Worte von meinen Fußballjungs im Hinterkopf, ich muss scheißen und atmen. Und wenn dir was wichtig ist, dann kümmere dich doch selbst darum. Ja. Wenn dein Herz von Nachhaltigkeit schlägt, please do it. <lacht>
1: Wow, ich liebe das, weil es ist so weg von diesem Good Girl hin zu, ich bin halt eine Königin, ich habe eine Macht, aber eine Macht auf eine positive, also Pflicht. Ja,
0: also wer ja. sagt denn, dass ich so kein Good Girl bin? Ja. Ja. Wobei
1: ich mich und meine
0: Bedürfnisse zuerst setze. Ja.
1: Sogar gerade deswegen bist du, also, das ist ja der Irrglaube, dass viele Menschen sagen, hey, ich, ich möchte es allen recht machen, machen es aber dadurch, dass sie es allen recht machen, sich selbst nicht recht und dadurch auch anderen wieder nicht recht. Und gerade weil du ja. ähm, für dich einstehst, schaust, dass deine Tasse voll ist, dass du das tust, wofür dein Herz ja. schlägt, schlägt, gerade dann kannst du ja für andere da sein, ne? Und ich sage halt ganz oft
0: gerade, weißt du, wenn du dir das Glas vorstellst und ich ähm, dafür sorge, dass mein Glas voll ist, dann helfe ich halt nicht mehr oder gebe was von meinem Glas an dein Glas, indem ich so mhm. das rübergieße, okay. sondern an meinem Glas läuft von allen Seiten runter und ich helfe 360 Grad. <lacht> weißt du, ja. also dieser gesunde Egoismus oder das Egoismus, was schlechter ist, größter Irrglaube. Mhm. Ja. Weil wenn jede einzelne Person nur dafür sorgt, dass es ihr gut geht, dann geht es der ganzen Welt gut. Mhm. That's simple. Ja. Total. Und deshalb glaube ich, ist so wichtig, diese Eigenermächtigung herauszufinden, was will ich, was macht mich glücklich, welche Frau bin ich, ähm, wie kann ich das leben? Mhm. Ja. Und tief in unserer Essenz sind so viele vom Geld oder reden so schlecht über das Geld, weil Geld uns Freiheit ermöglicht. Mhm. Also wie lebe ich? Wohnung, Haus, wo lebe ich? Wie reise ich? Mhm. Welches Auto fahre ich? Welche Kleidung habe ich? Was ist in meinem Kühlschrank? Mhm. Alles für mich Freiheit. Mhm. Möglichkeiten. Ja. Und es ist so tief in unserer Seelenessenz drin, mhm. dass wir das einfach haben wollen. Mhm. Und deshalb, weiß ich nicht, ist so viel Energie auf diesem
1: Geldthema. Mhm. Das ist sehr, sehr mächtig. Einfach dieses, diese andere Perspektive darauf, warum das wichtig ist, dass wir Geld verdienen. Das, das ja. dieses, auch dieser energetische Aspekt und was du gesagt hast. Letztens auch eine Rede von Oprah Winfrey gehört, die sagte, dass sie ihre gallon-sized offerings auch nicht mehr an pint-sized people sozusagen auch geben kann. Ja. Also Menschen, die jetzt auch zum Beispiel sagen, hey, das checke ich gar nicht und sehe ich gar nicht so. Das sind, ich finde das so spannend, das sind halt auch nicht deine Kunden und du sagst halt auch nein zu denen, ne? Das ja. ist so. Ja, es ist sehr alles sehr mächtig und gefällt mir sehr gut. Magst du noch einmal, ich, ich könnte ja noch Stunden mit dir quatschen, aber da geht es immer so 40 Minuten Maximum. Ähm, ich könnte wirklich noch tausend Fragen stellen, aber es ist für mich so wichtig, ich möchte diesen Begriff der Macht halt auch noch neu, neu prägen in der Gesellschaft. Macht ist ja oft so negativ besetzt. Hm. Ich finde, Macht kann auch durch Liebe zum Ausdruck gebracht werden. Und ich finde, das, was du gerade gesagt hast, geht schon sehr in diese Richtung. Was macht für dich und wieso bist du eine mächtige Unternehmerin? Also spontan würde ich sagen, macht ist für mich Verantwortung. Mhm.
0: Wenn ich mächtig bin, habe ich Verantwortung und dann kann ich einfach bewusst handeln und wählen. Mhm. Verantwortung mhm. für dich und für andere? Oder? Für mich und für andere. Mhm. Und ich glaube, davor haben viele Leute Angst. Mhm. Deshalb, gerade in aktuellen Zeiten, gucken wir so gern hoch zur Politik und sagen, dö, 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 dö. Mhm die mächtigen da oben, aber ich bin auch mächtig. Mhm. Also in dem Augenblick, wo ich sage, dass jemand anderes mächtig ist, ist ganz oft die Bewertung drin, dass ich nicht mächtig bin. Mhm. Aber ich bin genauso mächtig, weil ich kann erstmal anfangen sozusagen die Straße vor meiner Tür zu kehren und dann immer weiter. Mhm. Und ich glaube, das ist in heutigen Zeiten wichtiger denn je, dass wir Verantwortung übernehmen, dass wir erkennen, dass wir mächtig sind.
1: Mhm.
0: Jeder einzelne von uns.
1: Ja. Voll schön. Sehr schön. Janine, wo geht's denn für dich so hin? Also, hast du irgendwas in Planung? Wo geht die Reise hin? Ist, hast du, also, wie, wie, gut bist du mit Blick auf dein Ziel, die Millionärinnen in Deutschland zu produzieren?
0: Also, die werden fleißig weiter produziert. Sehr gut. Und, also, ich muss auch immer sagen, das macht mich halt auch einfach stolz zu sehen, ich habe einen Stilcode gehabt, die habe am Anfang einen Tag für 300 Euro verkauft und verkauft ein Jahresprogramm für 30.000 Euro. Mhm. Und da geht es nicht darum, wie kann ich zum höchstmöglichen Preis verkaufen, sondern der Preis ist immer eine Reflexion vom eigenen Selbstwert. Mhm. Und deshalb, je höher der Preis, desto höher der eigene Selbstwert, desto mehr weiß die Person, was sie wirklich kann. Oder eine Fotografin, eine Familienfotografin, die mal für 20 Euro ein Shooting verkauft hat und jetzt für zweieinhalbtausend Euro Businessfotografin ist und das sind einfach Momente, da geht mir das Herz auf, mhm. weil da so viel Wandel ist von, oh Gott, ich glaube, ich kann das gar nicht, niemand braucht das so krass, ich erkenne, wer ich bin, wie gut ich bin, was für einen Mehrwert ich gebe, wow, mega. Mhm. Also da geht mir das Herz auf und ansonsten I go with the flow.
1: Sehr <lacht> schön. Und folgst
0: der Freude. Ich folge der Freude. Ja, ich habe jetzt wieder mit einem, mit einem neuen Podcast angefangen, der heißt Frau verdient Geld. Wo es einfach darum geht, wie Frauen Geld verdienen, wie Frauen mehr Geld verdienen können.
1: Mhm. Und ja. das sind strategische Tipps, energetische Tipps, viel deep inner work auch. Oder? Es ist so eine Kombination
0: mhm. aus allem. Okay. Also auch, auch ein paar Interviews mit erfolgreichen
1: Frauen, alles, was ich so fühle, was ich mitgeben möchte. Sehr schön. Den gibt's auch schon, den können wir verlinken? Ja. Perfekt, dann machen wir das. <lacht> wo können wir uns, können wir dich sonst noch finden, also wenn jetzt die Hörerinnen und Hörer ähm, Einfach haben. Frau Geld eingeben.
0: Okay. Und da, wo dein Herz ist, ja. wo es dich hinzieht, da findest <lacht> du mich. <lacht> okay, sehr
1: schön. Wow, vielen, vielen Dank, liebe Janine. Das war ein ganz tolles Interview, auch wirklich anders, weil es halt, ich liebe Transparency, ich habe jetzt auch versuch, also das erste Mal, sage ich mal, den Versuch gestartet, also es war für mich wirklich ein Versuch, mhm. das mal nicht zu telefonieren, ich habe vorher immer selber telefoniert ja. und es hat super geklappt und ich fühle mich einfach so gut mit, diesem, mit dieser cool. Art zu verkaufen und deswegen ähm, ja bin ich da sehr eingetan und wünsche mir das für ganz viele Frauen auch, sich da auf den Weg zu machen und danke dir von Herzen, dass du hier bist. Sehr warst. gern danke dir.